0: Está começando o Chamada Cast para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então, tá. Estamos aqui nos estúdios da Chamada da Meia-Noite. Começando esse podcast chamada Cast número 1. E nada mais justo do que começar esse podcast número 1 com um convidado mais que especial, logicamente, Marcos Steiger, presidente ou diretor da missão chamada Da Meia-Noite aqui no Brasil. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo
1: bem, Stefano. É um prazer estar aqui com vocês compartilhar alguma coisa do que Deus tem feito nos anos aqui na chamada, né?
0: Legal, e para nos acompanhar, você deve conhecer já então Daniel Lima. E aí Daniel, muito bem-vindo, muito obrigado pela tua companhia.
2: Oi, Stefan, Marcos, todos que nos ouvem, prazer poder colaborar como, como a gente pode nesse, nesse ministério, nesse podcast.
0: Que ótimo. E a gente quer começar toda essa, essa jornada de podcast é, te dando um pouquinho de uma... De um perfil, do que é a chamada, para tu conhecer, capaz que alguém te indicou esse, esse, o chamada cast, alguém te mostrou e disse, bah, aproveita esse material, mas não tem nem ideia o que é a chamada, nunca ouviu falar, na verdade a chamada já tem 50 anos aqui no Brasil, o Ministério Internacional, mas a gente chamou o Marcos aqui para dar um pouquinho mais de detalhe, né, sobre o que é a chamada, quais são os propósitos, um pouquinho da história, o que você pode esperar dessa missão. Okay? Fique ligado agora nos Recados da Chamada. Essa parte do nosso programa vai ser uma parte de sempre de introdução, onde a gente vai dar alguns avisos, onde a gente vai lembrar você de algum evento. Então, nesse primeiro programa, a gente quer falar um pouquinho do que a gente tem disponível para ti agora, que tu pode acessar o nosso site e tudo mais. Eu tô aqui com o Sebastian Steiger. Bem-vindo, Seba!
3: Obrigado, hein? Prazer é todo meu de estar aqui.
0: Seba, o que os que nossos ouvintes aí podem desfrutar da chamada?
3: Pois é, então, realmente, se você está, talvez, escutando esse programa e é o seu primeiro contato com a chamada, a gente queria, primeiro, agradecer a que você está ouvindo, está gastando um pouco do seu tempo e a gente realmente quer divulgar um pouco do que, que a gente tem, dos materiais que a gente oferece. Em primeiro lugar, a gente tem o nosso site principal, chamada.com.br, uhum. onde colocamos artigos... Colocamos notícias ali, também tem os devocionais que entram junto, mas também tem um site separado agora, uma novidade esse ano. Isso. Mas então você tem todo esse acesso a esse conteúdo de forma gratuita, semanalmente colocamos novas coisas ali. Temos a nossa loja, loja.chamada.com.br, onde ali você vê todo o material que é produzido pela chamada, pela editora e também bíblias, comentários uh, livros de outras editoras que também nós vendemos ali com preços muito bons, promocionais muitas vezes, e temos esse uh, site de devocionais, site novo que eu já mencionei antes que é o hoje.chamada.com.br o um Chamada Famada Hoje, hoje exatamente. exatamente esse é o um nome bonitinho, a gente fica muito pegando os links e tentando colocar na cabeça da pessoa como Isso. achar na internet, mas é o Chamada Hoje é onde você tem Vários devocionais que já estão prontos, e muitos devocionais que estão acontecendo ainda, estão sendo atualizados. E você pode ali criar o seu cadastro, você pode uh, seguir uh, vários devocionais e você vai diariamente ou semanalmente recebendo eles para acompanhar e não tem que ficar indo correndo atrás, né? Você já recebe as notificações ali na sua, na sua home, digamos assim, do Chamada Hoje.
0: A gente tem diversas séries que você pode uhum. seguir mais de um devocional ao mesmo tempo. Estou seguindo um que eu acho bem legal, que fala sobre a volta de Cristo. Eu amo a sua volta? Eu amo a sua volta, exatamente. Estou curtindo bastante, é bem curtinho, bem fácil de ler
3: É, não, dá, não tem desculpa de não tem, desculpa. não tem tempo Exatamente E também sempre dá para compartilhar também, né compartilhar Perfeito. nas redes sociais, compartilhar com seus familiares, amigos
0: Exatamente Gente, hoje a gente vai ficar por aqui, fazer só essa breve apresentação dos nossos canais digitais tá bom? Mas, nos próximos programas, tu vai ter, que nem eu falei antes, um pouquinho aqui dos lançamentos das chamadas, livros, outros materiais, tá, tá vindo outros canais aí, outras plataformas, e tá vindo novidade por aí. Então, se tu quer saber das novidades, fica ligado, sempre nessa parte de informações, de recados, e mais um detalhe, que eu já ia me esquecendo aqui, na nossa página vai ter uma sessão ali de comentários, tá? Então, aproveita aquela sessão, entra em contato com a gente, a gente vai gostar muito de interagir contigo. Tá bom? É, só pedimos uma sabedoria, porque não é um campo de guerra, <risos> né? Sim. A gente sabe que, às vezes, alguns assuntos teológicos podem gerar alguma, alguns debates né, mais acalorados, e não é essa a nossa intenção. É, é abrir um espaço, realmente, para que dê a tua opinião, até faça crítica, se necessário, se você achar que... Ou dar sugestões, sei lá, o que você achar por bem postar ali, né, para a gente ter esse, essa conversa de duas mãos, né? Que a gente fala, mas você também pode participar com a gente.
3: Uhum. É, e lembrando também, se você caso não esteja uh, no site agora, não esteja nessa plataforma para poder enviar uh, um recado ali pelo aba de comentários, você também pode mandar um e-mail para a gente, chamadaquest@chamada.com.br e ali também estaremos sempre respondendo, poderemos talvez comentar em algum programa posterior aqui mesmo, nesse espaço, mas também queremos realmente ter a opinião de vocês e estar sempre aperfeiçoando e melhorando isso tudo para trazer frutos para a igreja e para todos vocês, nossos ouvintes.
0: E a gente tem outros canais que a gente está distribuindo esse podcast. Por exemplo, você pode ouvir esse podcast pelo Spotify. Procura por Chamada Cast, Você vai encontrar aí o nosso, nosso podcast. Também no CastBox você pode encontrar ali. E aos poucos a gente vai colocando em outras plataformas. Tá bom? Para que seja o mais simples possível para você estar tá acessando os nossos programas. Beleza? Isso, Seba? Mais alguma é coisa? Então, gente... Aproveitem um programa que hoje está bacaninha. apresenta um pouco, fala um pouquinho de família, é, e depois a gente já vai, claro que a tua família tem muito a ver com o que é o Ministério da Chamada, então já pode engatar aí também, contar um pouquinho da história, como é que tua família se envolveu nesse
1: Ministério. Muito bom. A vida da, da minha família para o Brasil, isso se iniciou em 64. O Vimalgo, que é o fundador da missão, ele estava olhando para a América do Sul e precisava enviar alguém para lá para iniciar um trabalho. Já havia gente, mãos dispostos aí para Bolívia. Já na Bolívia, um ano antes, havia um início de um trabalho lá, missionário. Mas ele pensava, logicamente, no maior país da América do Sul, que é o Brasil, e estava procurando um casal que pudesse enviar. E como ele já tinha contato com Dieter e Helga Steiger, meus pais, ele perguntou se eles estariam dispostos a, a vir uhum. a, ao Brasil, né? E eles sentiram da parte de Deus que era para ir para lá e assim no início de 65 eles vieram para o Brasil. E eu na época tinha seis meses de idade, né? Então você estava então morando na Alemanha ou Suíça? Na Alemanha. A Alemanha. É, o ministério começou na Suíça. né? O, claro. o, o Vimalgo tinha um programa de rádio à meia noite porque era o horário mais barato de fazer programas de rádio e ele também não tinha muitos recursos, né? Então ele, justamente à meia-noite ele tinha esse programa onde ele principalmente evangelizava, mas também logo Deus o direcionou para a questão da palavra
2: profética. Legal, legal. Teve um período que a tua família foi morar no Uruguai. Explica um pouquinho como é que foi é essa isso. jornada, porque eu sei que teve um vai e vem aí no meio. Isso.
1: É, isso... Uh... Na verdade, tem um pouco a ver com a nossa vinda para o sul, que uh, eu acho que meus pais nunca imaginavam que essa vinda para o sul favoreceria uma entrada na, na nos países de língua espanhola, né? Porque, na verdade, meus pais vieram para o sul uh, mais pela questão de que aqui havia muitas colônias alemãs uhum. e Vimalgo, inicialmente, ele estava focado na, na língua alemã, né? Porque no Brasil existia uma boa parcela de pessoas que falavam alemão, e já havia um certo número de contatos e leitores na época, né? E daí meus pais foram direcionados para vir aqui para o sul. Certamente não imaginaram que isso futuramente traria uma possibilidade de entrar nos países de língua espanhola, né? Naquele meio termo surgiu o Instituto Bíblico aqui em Porto Alegre, depois, as leis no Brasil se endureceram em relação aos estrangeiros uhum, a virem uhum. para o Brasil e permanecerem mais do que 90 dias, né? Então, ficou muito complicado virem estudantes de fora para esse Instituto Bíblico. E aí, meu pai, já orando, Deus, o que, que tu quer? Foi direcionado para abrir esse seminário em Montevideo, Uruguai. Uhum. E com isso também se vislumbrou um início de trabalho espanhol, e por isso que uhum. nós tivemos essa ida para Montevideo na época, né? Que foi muito bom porque de lá depois é, se expandiu o trabalho para Argentina, principalmente, uhum. Guatemala. Puxa, uh, tivemos gente em Venezuela, o próprio Norbert teve um período que esteve na Venezuela. Uhum. Foi trabalhando muito na Colômbia, outros países de língua espanhola, né? Eram né, feitos viagens por parte de missionários saindo do Uruguai para esses países.
2: Né. Então vocês passaram anos no Uruguai? Você Eu que havia sido assim, um período mais curto, não? Não,
1: foram alguns anos. Né, eu mesmo só morei no total três anos no Uruguai. Né, porque eu na época me mudei com os pais, permaneci um ano lá, inclusive estudei, entrei no espanhol. Mas meu coração ficou no Brasil. Então hum. eu acabei retornando no Brasil, terminei aqui meu segundo grau. Mas eles permaneceram por um bom número de anos lá Exatamente assim, não, não sei agora Mas depois eu retornei fazendo o seminário Então Sim. por isso que completou três anos Ah,
0: né? ok Há um tempo atrás foi feita uma gravação Uma entrevista do Daniel Lima aqui Com o seu dita, Que hoje está é, vivendo na Alemanha Uma entrevista com ele Falando um pouquinho desses primórdios da missão E nós queremos escutar um, um breve testemunho sobre isso Escuta aí.
2: Como é que o senhor chegou à decisão de trabalhar não só no Ministério Internacional, mas especificamente no Brasil? Como é que foi esse chamado? Como é que chegou-se a essa decisão? É uma boa pergunta.
4: Passamos uns meses de candidatos no norte da Alemanha e depois o Vimalgo e outros irmãos nos chamaram na sua presença para uma reunião especial. E nós perguntamos se seríamos dispostos de ir para o Brasil para começar o trabalho da chamada eh, aqui neste grande país. E nós dissemos sim, aceitamos esta porta aberta como vindo
2: de Deus. Vocês não conheciam português? Não. Não conheciam quase nada do Brasil, a não ser o que livros falavam? Bem certo, quase nada. <risos> e ainda assim vieram com tranquilidade com segurança em Deus como é que foi isso assim dona Helga como é que foi para ela deixar a casa e trazer um bebê o Marcos chegou com, com meses, cinco meses cinco meses como sim. é que foi para ela vou levar meu neném para viver num outro país
4: sim justamente não foi fácil
2: Eu imagino que não nós entramos em
4: em São Paulo numa casa hum. sem móveis <risos> era uma casa vazia um, um uh, apartamento vazio mas Deus cuidou muito bem de nós. Um missionário americano se tornou doente de, de, de câncer e precisaria ir para os Estados Unidos para tratamento. Então, ele deixou-nos todos os seus móveis. Então, encheu a casa com móveis. Foi muito bem. E minha esposa é muito prática. Sim. É uma boa cozinheira e tudo isso. Então, ela logo entrou em tudo. Ela fez as compras... E também o Marcos uh, aprendeu a andar <risos> nesses meses lá em São Paulo. Essa experiência uh, nem em tudo foi fácil, mas o brasileiro é muito uh,
2: acolhedor A chegada, acolhedor. assim, então uh, sentimos-nos muito bem. Vocês chegaram em São Paulo... E aí fizeram uma escola de línguas, uma escola de português, como é que foi? Aquele homem que tinha contato com a chamada da, da Suíça, ele
4: queria nos ensinar ele mesmo, mas isso não foi muito bem. Ah. Então, mais tarde, nós entramos no seminário evangélico da Missão Novas Tribus Peniel. Sim. Lá no sul de Minas, em Xeratinga. Sim, sim. Lá passamos seis meses sim. e aprendemos o realmente português. português. Que excelente.
2: <risos> Chegaram no Brasil, depois de algum tempo foram para o Peniel, seis meses ali. Vocês já tinham decidido vir para Porto Alegre ou foi uma decisão que surgiu depois? E por que Porto Alegre? Por que vir para a região sul? Aquele homem onde
4: eh, chegamos primeiro, ele fez uma viagem justamente ao sul, Porto Alegre e aos leitores, e falou de lá no sul tem muita gente que fala ainda alemão naquele sim, tempo, sim. Eh, os colonos, os imigrantes. Então isso nos interessou e olhamos para esta oportunidade e, e quando foi a hora certa nós, nós fomos para o sul.
2: Aí vocês chegaram aqui em Porto Alegre, como é que sim. foram os primeiros anos? Conta para nós como é que foi começar a missão aqui. Vocês não tinham muitos contatos aqui em Porto Alegre? Tinha? Não, Não,
4: poucos. Poucos contatos,
2: mas fizemos contato justamente com a Conde.
4: Ótimo. Tínhamos um, uma igreja para, para assistir e para receber a palavra. E sim, dois anos mais tarde, comprei um, um Fuguinha. <risos> fiz as primeiras viagens justamente para as colônias dos alemães. Por exemplo, a colônia Menonita, em Colônia Nova, perto de Bagé. Sim, sim. E, e no interior, Santa Rosa e na, os redores. Lá onde tinha ainda gente que se reunia naquele tempo em Língua alemã. E também em Santa Catarina, até Paraná. Sim. Esses três estados sim, com que, que têm ainda esta população no interior que fala ainda alemão.
2: E o trabalho, no começo, era um trabalho mais evangelístico? Sim, mais O ensino da palavra, ou era palavra profética
4: já? Não, foi muito evangelística, porque naquelas colônias necessitava de chamar para, para o Senhor Jesus Amém. E, Amém. e fazer uma decisão, porque muitos alemães eram luteranos Sim. da igreja e não conheciam um, um início realmente... Uma relação com pessoal o cristal, com o Senhor Jesus. Certo, e, e tomar uma decisão. Então, foi necessário. Mas, ao mesmo tempo, já trabalhamos com material em alemão, com discos naquele tempo. Sim, sim, sim. Tocar disco. <risos> e, mais tarde, com fitas. Mas, também, com uh, livretes do Vimalgo e outros irmãos, em parte, evangelísticos, em parte, para edificar, para chamar a santificação
2: e ajudar no crescimento espiritual. E essa ênfase que a chamada tem apresentado sobre a palavra profética, sobre escatologia, ela já fazia parte disso no começo ou foi pouco a pouco entrando? Como é que funcionou?
4: É, foi pouco a pouco, porque mesmo Vimalgo começava a sua obra muito evangelística. Ótimo. E, mas olhando para o estado das igrejas na Alemanha, na Suíça, na Europa, ele logo tinha esse peso... Para despertar esses cristãos, uhum. justamente com esta mensagem: o, o Senhor Jesus voltará, seja pronto, e, uhum. e faz missões, e entrega a sua vida para Ele, santificação. Tudo isso, devagarzinho, com os anos, aumentou esta, esta ênfase.
0: Marcos, para aqueles que não conhecem a chamada, como tu traduziria, como tu resumiria o que é a chamada meia-noite? Uhum. Qual o objetivo dela?
1: É, é um nome bem interessante e volta e meia a gente recebe uma ligação à meia-noite perguntando se nós somos algum pub ou alguma coisa estranha, <risos> né? O pessoal realmente no nome vê coisas diferentes, né? Mas, falando do nome, ele vem da, da parábola das Dez Virgens, né, de Mateus 25, 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um chamado, eis o noivo, saia ao seu encontro. E nós conhecemos esse trecho né, das Dez Virgens, onde cinco estavam preparadas e cinco não. E isso foi o foco do Vimalgo de alertar a Igreja em relação à volta de Cristo. Então, a nossa missão, ela tem dois objetivos principais. Uma é evangelismo, né? levar pessoas a Cristo, e o segundo é preparar a igreja para a volta do noite, para a volta de Jesus. Né? Explicando em poucas palavras, a chamada meia Noite tem esses dois objetivos e o realiza das mais diversas formas. Principalmente a literatura é um veículo muito usado na chamada no mundo todo.
2: O Stefan já mencionou a questão do mundo todo. Quantos países, me dá uma ideia assim de em quantos países a chamada está, mais ou menos, só assim, qual que é o trabalho mundial da chamada? Olha, são
1: mais de 16 países, né? em torno de 16 países onde a chamada atua com bases. Claro, existem alguns países onde tem representantes, mas assim, hum. e a atuação principal sempre foi a literatura, hum. apesar de seu início ser... O rádio. Alguns programas de rádio são feitos ainda, principalmente de Montevideo, Uruguai, né? que tem um trabalho muito forte no rádio. No Brasil se iniciou também com programas de rádio, mas logo se é, cresceu, o trabalho cresceu mais na parte de literatura. Por isso, então, até do logo que tem a Aquela antena de rádio,
0: Isso. as ondas de propagação, né? Uhum. Bom, aproveitando esse gancho que tu fez aí, dessa esfera do rádio, que depois começou com literatura, qual é a estrutura com que a chamada conta hoje? E o que que a
1: chamada oferece hoje? A chamada, praticamente, nós estamos falando agora de Brasil, tem 20 obreiros envolvidos, né? Que estão diretamente envolvidos no trabalho aqui em Porto Alegre. Claro que o trabalho maior é a produção de literatura. Nós temos gráfica própria. Né? Temos a parte editorial, desde a tradução, that. revisão, até o layout de um livro. E claro, nós temos o estúdio, né, onde nós nos encontramos e são feitos é, gravações e preparo de mensagens que foram gravadas em congressos. Né? Então a gente tem o congresso anual, um trabalho muito forte, onde a gente tem contato pessoal com os amigos, os assinantes da chamada né? e, claro, a internet. Com certeza um, um veículo muito forte, onde hoje é, milhares de pessoas entram diariamente e tem conteúdo gratuito à disposição, possibilidades de entrar na loja e fazer, aqui, adquirir o material.
0: Uhum, livros, folhetos, né? na, na loja, né? na página. daí Tem materiais
1: gratuitos, que são artigos. O que, que mais a gente pode encontrar ali? Devocionais, a gente tem vários devocionais diários, né? Que todo dia é um, é um outro devocional. Pelo menos dois artigos novos por semana. A chamada também é, vê com a importância de dar ênfase nas falsas doutrinas, alertar uhum. em relação a elas, uhum. né? Uhum. Então, tem tem bastante material também nesse sentido. É, basicamente seria isso que, e que, que nós queremos aumentar, isso, né?
0: Bom, já fica o convite para ti, que está nos escutando aí. Entra no site da chamada chamada.com.br e tu pode também acessar nossa loja loja.chamada.com.br e ver todo o conteúdo disponível aí eu te digo dificilmente tu vai achar preços como os preços da chamada aí dos livros então é um material muito acessível e com esse objetivo que tu tenha acesso fácil a eles né? porque objetivo, um dos objetivos da chamada é realmente disponibilizar material de qualidade que não seja aquele negócio que tu tem que ficar economizando meses para conseguir comprar um livro, só para não ter uma ideia, né? Quanto que sai sem folhetos, Marcos, hoje? Ó, oh, sem folhetos
1: sai R$ 3,90. O que são e
0: 3,90, né? Então falando, o pessoal tem... Falando
1: de um folheto colorido, né? Claro. Em papel couché, muito boa qualidade, né? E, claro, nosso, como o Stefan falou, nossos preços têm a ver muito com a gráfica própria, né? Uhum. Então uhum. isso foi realmente um presente de Deus, de nós ter a nossa própria gráfica, de poder produzir o um material nós mesmos, né, isso reduz custos, isso agiliza processos, né, às vezes você quer lançar uma coisa véspera de congresso, você consegue fazer e não depende de outros, sim, né. Sim. Eu digo assim, a gráfica nos ajudou muito na questão de impulsionar o Ministério através da literatura. Marcos, aproveitando que tu falou da
0: gráfica, conta um pouquinho para nós como é que no começo não, não era talvez a ideia ter uma gráfica na chamada, né, imagino que tinha seu dito, viajava bastante, visitava igrejas, comunidades.
1: Mas como é que começou a questão da gráfica, de imprimir material aqui? É, isso é, um, é uma história bem interessante, porque como tu mesmo falou, inicialmente não havia essa essa ideia, esse plano de, de, de se construir uma gráfica. Mas como o trabalho já na Europa sempre foi relacionado com literatura, e o trabalho na Europa é 10 anos mais velho do que o nosso, né? nós completamos 50, eles completaram 60, então já havia essa missão através da literatura. E o primeiro folheto que meu pai na época mandou produzir aqui numa gráfica foi um folheto bem evangelístico, o pior dos piores acontecimentos. E ele logo percebeu, nos seus evangelismos, ele ia para o interior, alugava um salão de baile e evangelizava, e as pessoas vinham, é, que as pessoas precisavam levar alguma coisa em termos de literatura uhum. para casa. Ele, na época, tinha só material em alemão, porque isso ele recebia da chamada uhum. da Europa. Mas ele disse pô, eu estou aqui no Brasil, é, pessoal cada vez menos falando alemão e, e já muita gente é, de língua portuguesa, precisamos produzir material em português. Então ele, na época, começou a, com esse folheto, depois um livro, e assim foi crescendo sempre mandando fazer em outra ah. gráfica. E aí, quando uma vez o Arno Frenzy nos visitou, ele uh, deu esse impulso e disse, vem cara, esse trabalho está crescendo, precisa crescer mais, vocês vão precisar uma demanda maior de produção de literatura. Vocês nunca pensaram em fazer uma gráfica própria aqui da missão? Então ele deu esse, esse impulso, Ponto pro, pé esse pontapé inicial, e aí surgiu esse plano de construir uma gráfica e Deus foi dirigindo, né, de uma forma assim que nós só podemos agradecer e louvar Ele, porque foi de pequenos começos, né, como a gráfica tem três etapas, a primeira etapa foi ainda construída não por uma construtora, mas por missionários, é né, que se juntaram e, e havia alguém que entendia de alvenaria, uhum. outro de madeira e assim foi, foi construído o primeiro prédio que até hoje ainda existe, né. Tá precisando de uma reforma, mas tá aí. <risos> e ele foi o um pontapé inicial.
0: Né? E hoje é pouco tempo que a gente recebeu um presente de
1: Deus aí, né? É verdade. É aquilo que humanamente a gente não, não tem como explicar e imaginar de sonhos, uma gráfica. Hoje, com impressão impressões quatro cores, sem ter uma máquina quatro cores, leva tudo a ter a necessidade de uma máquina quatro cores. Só que quando a gente pensava numa quatro cores e via os valores, era uma coisa impossível de, de adquirir tão facilmente. E aí, em, em janeiro desse ano, um ano que nós estávamos bem na crise, onde a literatura já nos últimos anos deu uma queda na, na saída, né, em função da crise no Brasil, recebemos a ligação dos Estados Unidos de uma oferta de uma máquina quatro cores. Então isso é Deus agindo. A gente, por um lado, humanamente falando, diz, para que que nós precisamos de uma quatro cores se no momento a literatura está com menos saída? Mas logo, Deus confirma dando uh, impulso e uma saída maior de principalmente folhetos, né? uma igreja só pediu 500 mil folhetos personalizados uhum. coloridos, depois a OM é, com o intuito de aproveitar também a, a vinda do barco para o Brasil, mandou fazer o total 212 mil revistas, né? tudo de direcionamento de Deus mostrando, ó, essa máquina que eu tô mandando para vocês não é para ficar parada, eu vou usar isso, então isso ao longo da história da chamada a gente sempre experimentou, desde que o prédio no início estava vazio e daqui a pouco estava todo ocupado. Ao ponto de hoje nós temos três etapas da gráfica. Né? Nós já fizemos a terceira etapa e
2: somos muito gratos por
1: isso, né? pela
2: estrutura. Eu acho que há um, há, um, há um princípio aí, Marcos, que tendo conversado com o seu Dieter e contigo, porque Deus parece que Ele nos lança um desafio e à medida que nós damos um passo de fé como chamada, Ele provê os recursos. O que não seria novidade no trabalho missionário, da vida cristã é assim, né? Ele nos desafia e quando Ele nos desafia, os recursos não estão presentes. No momento que você obedece, Deus provê os recursos. É assim que você vê? Você confirma isso? Porque a cada passo parece que foi assim. Exatamente. É
1: realmente... Deus, Ele tem tudo, na verdade, os recursos uhum. que nós precisamos, as ideias, o futuro está na mão dEle, Ele tem um plano traçado, e o que Ele espera de nós é dizer, eis-me aqui, Senhor, uhum. Uhum. me usa. Então, isso na vida dos meus pais, começando pela oração, sempre foi muito forte. Eu uhum. diariamente via meus pais de joelho orando, e clamando ao Senhor, e às vezes de voz alta, a gente conseguia escutar, mesmo através de uma parede, né? mas foi uma coisa, a oração foi uma coisa que é marcante na nossa missão, e a gente até hoje dá valor e preserva isso como uma arma que Deus nos deu para mudar situações, para acontecerem coisas, porque a gente estava orando, por um lado, Parecia um sonho inalcançável, né? Essa não, máquina de quadros, mas, por outro lado, a gente orava, Bá, Senhor, Tu podes, não sei como, mas no Teu no teu tempo Tu vais nos dar, né? E Ele nos surpreendeu, porque nós nunca imaginávamos que esse, esse ano,
2: né? Claro. E deixa eu acrescentar aqui, para quem está nos ouvindo, que isso é um princípio de vida cristã. Quando Deus te lança um desafio, o que Ele pede é, obedece. Eu vou prover os recursos. Isso é uma lição que que a missão tem vivido, acho que cada um de nós individualmente, mas eu acho que é um estímulo para cada um de nós. Também.
0: Sabemos que, então, pelo que tu nos contou, os teus pais vindo da Alemanha começaram essa missão aqui no Brasil com muitos desafios, e hoje tu, tu estás dirigindo essa missão. Eu sei que existe aquela herança missionária, mas eu imagino que em algum momento o Senhor falou contigo, não, segue esse ministério, toma conta, né, e, e eu
1: vou estar contigo. Conta para nós um pouco como é que foi isso, como é que aconteceu esse momento. É, como você mesmo já falou, é, eu nasci num lar cristão e num lar missionário, né? uhum. Com o bebê vim pro Brasil, ou seja, não tive outra alternativa do que <risos> seguir meus pais ao Brasil, né? E é muito... Bacana você, desde criança, perceber como Deus age numa família, numa missão. Eu lembro muito bem que minha mãe fazia os primeiros pacotes de envio de literatura dentro da nossa cozinha. Nós tínhamos uma casa relativamente pequena na Zona Norte, de Porto Alegre. Já recebíamos cartas na época e pessoas pedindo material e ela fazendo esses pacotes na nossa cozinha. Então, vamos dizer assim, minha vida de criança, adolescência, já estava muito envolvida com a missão em si, né? com hum. o trabalho missionário, o pai saindo, às vezes ficava semanas fora evangelizando. Minha mãe conta, eu não me lembro, né? mas ela conta que no início a comunicação era muito difícil, ela não claro. sabia quando meu pai retornava. Claro. Quando, quando ela ouvia o barulho do Fusca, ela sabia que ele estava chegando. Então, realmente, no início, a situação foi assim, bem mais difícil em termos de, de comunicação. E, pela graça de Deus, eu pude tomar uma decisão junto com meu pai, já como criança. Né? Ao longo dos anos, eu, eu depois também no, no seminário, eu sempre tive dificuldade quando eu ouvia outras pessoas falando sobre uma conversão assim radical do mundo para Cristo, hum. com data, e horário e local. E eu sempre, quando, quando era solicitado a dar um testemunho, eu, eu sempre dizia assim, mas o que, que eu vou testemunhar? Eu não tive essa conversão radical. Eu me converti, aceitei a Cristo, me reconheci como pecador, mas assim, eu nasci no lar cristão pela graça de Deus não caí nas valetas que muitos caem né uhum. mas aí Deus me direcionou a, a, no testemunho no sentido de falar mais para aqueles que nascem em lar cristão isso, e isso. muitas vezes não tomam decisões porque já acham que nasceram cristão então essa ênfase de que mesmo você sendo de pais cristãos e no caso meu, missionários vai chegar o ponto onde você tem que tomar uma decisão uhum. pessoal por Cristo não adianta dizer porque os pais foram para a igreja que você automaticamente é um cristão. Né? Mas você tem que tomar uma decisão reconhecendo que, mesmo que você não caiu na valeta nos, nos piores pecados, você é um pecador uhum. e precisa uhum. da salvação de Cristo. Né? Então isso, graças a Deus, aconteceu na minha vida e... Meus pais nunca, em nenhum dos filhos, eles é, inculcaram que ah, você vai seguir na chamada, vai ser missionário aqui, ou vai ser missionário. Eles nos deixaram muito é, livres nesse sentido, investiram dentro dos recursos que tinham por um bom preparo nosso em termos de trabalho, de futuramente ter algum uma possibilidade de se virar na vida. Uhum. Né? E no meu caso... É, como eu comecei cedo, trabalhei inicialmente como um, um, um cara que não existe mais hoje, o office boy, né? <risos> Chamava isso, né? Aquele pessoa que ia para o banco fazer os pagamentos, ir para o correio, né? Esse foi meu início na chamada aqui. Né? É, depois nós tínhamos um fichário com milhares de fichas em todo toda vez que chegava uma carta tinha que se tirar uma ficha, anotar o que, que a pessoa pedia, colocar que saiu o pacote tal dia. Então era todo um trabalho manual, precisava gente para tirar essas fichas e colocar as fichas. Era um Nossa. trabalho que hoje também não existe mais. Né? Então assim, isso, isso foi meu início, assim, é, em meio turno. E, e quando meus pais mudaram para o Uruguai, meu coração ficou no Brasil. Nos intervalos, porque como eles abriram o um seminário lá, nos, nos intervalos os seminaristas vinham para o Brasil para fazer um trabalho missionário aqui, tanto uhum. nas igrejas como na missão. E, eu, como eu estava de férias nesse primeiro ano, eu voltei com eles. E quando eu estive aqui de novo, eu percebi que havia uma necessidade de mais gente na parte do escritório. Né? Uhum. Havia uma irmã que era responsável, administrava toda a questão do escritório, havia irmão na gráfica e tudo mais, mas havia necessidade de, de obreiros. Uhum. E, e eu ajudei nesse período no escritório, ela foi muito grata e tivemos um bom trabalho junto, e quando chegou no fim desse período, eu disse para o meu pai, pai, será que não é o momento de eu ficar aqui, estudar à noite, trabalhar durante o dia na chamada, ajudar aqui, porque há necessidade, né? E a gente orou sobre isso e Deus confirmou, e aí eu fiquei aqui meus pais voltaram para o Uruguai. Isso, com quantos anos? Aí, na época eu tinha, eu tava para entrar no, no segundo ano, no segundo grau, uhum, né? Uhum. Então, isso foi com 17, que daí eu, eu permaneci aqui e meus pais retornaram para o Uruguai, e daí eu eh, ajudei durante o dia trabalhando na chamada, e à noite eu terminei meu segundo grau. E nesse período depois, eu, eu senti, puxa, se Deus me quer na missão, eu preciso ter pelo menos algum preparo, né? uhum. é, Nada mais do que para um seminário, já que a chamada tem um seminário, né? eu via os, os alunos chegando e como eram transformados, isso me impactava. né? Um momento também marcante foi quando a, a OM veio com barco em Montevidéu, e na época, eu naquele ano que eu estava no Uruguai, eu fui nesse barco e eu fui muito impactado. Né? Vi uhum. aqueles jovens envolvidos com a obra de Deus, e eu me lembro muito bem que eles me levaram Junto com o pai para mostrar as máquinas lá embaixo, os motores hum. que moviam aquele barco, eu disse pro pai, ah, e você engenheiro naval, né? <risos> foi aquele sonho de, de né, de na uh, época do que adolescente jovem. Mas aí Deus direcionou diferente. No fim eu eu fiz o segundo grau como contador, né? uma coisa bem diferente, né? Hum. Mas eu sei que foi Deus que quis assim. e... E aí, claro, indo para o seminário mais forte, meu coração foi tocar por, por missões. né? E eu vi assim que Deus estava confirmando já o envolvimento com a chamada. né? Voltei depois dos dois anos de seminário para o Brasil. Ainda estava a irmã Úrsula, na época, responsável pelo escritório. Depois ela casou e assim foram havendo mudanças né? e novas oportunidades. Assumiu o escritório assim foi a minha participação na chamada foi crescendo, assim, bem ao natural. Nunca meu claro. pai disse assim, ah, você vai ser o sucessor, né? Mas, assim, foi uma coisa que foi acontecendo uhum, ao uhum. natural e, e a gente... Eu dou graças a Deus por, por, por ele ter me capacitado, mesmo não tendo feito uma faculdade, uhum. né? Já meus filhos puderam fazer faculdade, uhum. já. A situação hoje mudou bastante, né? E hoje, um dos teus filhos é que... Tava na lida junto, hein? Que tá pegando junto, isso. Deus tem usado ele, ele fez a faculdade, terminou, casou e tem realmente sentido um desejo de estar tá, é, envolvido com a missão e como ele fez faculdade, está trazendo muita coisa nova. Isso é muito bom. Sempre digo, jovens trazem sangue novo, né? Sim, Ideias novas. Sim e a gente tem que direcionar
2: eles, né? Até, até a tua formação em contabilidade, então é uma coisa que hoje que te ajudou naqueles primeiros anos, obviamente a experiência agora acumulada, porque qual que é a tua função hoje? Sim, diretor da missão, mas o que, que, que ocupa o seu tempo? Como é que você investe seu tempo aqui na missão?
1: É, bom, eu, eu fiz, o que também me, me abriu os olhos para muita coisa, foi um curso de marketing que eu fiz na hum. SPN, né? Aos sábados, isso hum. foi assim... Uh, onde a gente começou também a, a, por exemplo, fazer flyers, folders, entrar na parte, vamos dizer assim, de marketing, né? Porque, claro que uma editora ou a missão, como a chamada é, uh, focada na literatura, a gente tem diversas maneiras de apresentar o material, né? A gente pode fazer de uma maneira bem simples, sem chamar atenção, ou você pode fazer o que se chama um marketing em cima disso, né? Você pode apresentar o produto de forma mais atrativa. Na época a gente até foi uma doação também do Arno, a gente recebeu a primeira máquina duas cores, né? Então a gente começou com essa máquina duas cores a poder produzir material de quatro cores, né? com duas passadas você fazia as quatro cores. Uhum. Então a revista na época foi feita em quatro cores e com isso também começamos a fazer folders, malas diretas hum. né, que hoje já é um, um sistema ultrapassado, por sim, causa que a internet sim. tomou conta, hum. né? Hoje o marketing pela internet é muito mais far, forte do que você mandar coisas pelo correio, mas naquela época isso foi um, um impulso muito grande, né? De usar esses meios e então, a, a minha voltando à pergunta, a, a minha parte sempre mais forte foi administrativa, né? uhum, organizar. Uhum, uhum. É, por isso também a, a questão do desejo em, em 99 de ter um congresso, né? o primeiro congresso sobre a palavra profética. Ou seja, não só trabalhar à distância, mas assim, aproximar o nosso público uhum. com a equipe, sentir, ter um feedback do cliente, como ele reage quando ler um livro nosso ou ouvir uma mensagem de um palestrante, né? Então isso foi muito interessante, foi muito bom. Né? Mas isso vem é, da parte que minha, o que me sempre me competeu foi mais assim organizar, administrar. Eu não sou aquele pregador, aquele palestrante, uhum. né? Isso não 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 faz parte do é meu. Seu perfil, não, né? não é meu perfil. Não, meu perfil, Eu prefiro servir, como se diz, atrás da cortina. Né?
2: Você mencionou os congressos. Me parece que esse é hoje um dos... Não vou dizer uma contribuição principal, mas é, é um evento que demanda muita atenção e que movimenta muito do Ministério da Chamada, como primeiro para abençoar as pessoas, mas também como uma plataforma para promover os propósitos da chamada. Fala um pouquinho como é que surgiu isso e como é que tem sido essa experiência desde 99. 99 foi o nosso primeiro. Então, 21 primeiro. anos de, de congressos.
1: É, 99 foi o nosso... Primeiro congresso, inclusive, o tema foi sobre o ano 2000, né? Que havia uhum, uhum. uma grande expectativa na época, muitas pessoas falando que Jesus está por voltar e tudo mais, né? E nós aproveitamos o gancho, não não para uh, dizer que Jesus ia voltar no ano 2000, mas sim falar da iminência da volta uhum, dele, que, uhum. como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos estar sempre preparados uhum. e sempre ter isso em mente, né? Eu vejo os Tessalonicenses como uma igreja que Paulo mesmo cita como modelo, né? E ali fala que eles foram salvados dos ídolos para servir ao Deus vivo e esperar, em outras palavras, uhum. a volta de Jesus, uhum. né? Então isso isso é muito bacana, isso desde o início foi o, um dos nossos focos também através do congresso e iniciamos em 99, agora já estamos no já tivemos o 21º congresso. Uhum. Logo no início, já tivemos um bom número, se eu não me engano, foram duzentas e poucas pessoas no primeiro congresso. Bom, bom, primeiro congresso. Muito, muito animador. E assim, um retorno muito forte das pessoas dizendo, vocês têm que continuar e nós precisamos disso, né? É. Muitos pastores vêm no nosso congresso e são edificados, voltam edificados, e esse é um dos objetivos do Congresso, uhum. de trazer mensagens desafiadoras, edificadoras, sempre focando algo de evangelismo, claro que o público lá, 99% é cristão, mas sempre também tem algum, algumas pinceladas evangelísticas, mas principalmente a parte de santificação, é, aquilo como o nosso slogan diz, preparando a igreja para a volta de uhum. Jesus, isso nos congressos tem sido sempre usado com temáticas bem diferentes. Às vezes a temática nem é tão escatológica, mas uhum. se aproveita algumas partes para focar sempre na volta de Jesus também. Uhum.
2: Né? E esses congressos têm crescido. Você falou que começou já bem, mas como é, como é que estão esses congressos hoje em dia?
1: É, Nós temos tido um crescimento assim de pelo menos 10% ao ano. É uhum, o que nossa, tem sim. crescido. Teve alguns anos que cresceu mais. Nós já passamos a marca dos mil. Né? Duas vezes passamos a marca de mil é, congressistas. Uh, mas com a crise, a, a gente notou que houve um, um retrocesso geral nos uhum. congressos. né uhum. Mas o nós, como chamada, não podemos só agradecer a Deus. Porque Amém. tivemos um retrocesso do ano passado, de onde passamos de mil para 900 e pouco esse ano, então foi um, Praticamente. vamos dizer assim, 10% menos, o que é muito bom, né? uhum, Temos uhum. só como agradecer a Deus, que, que, que a queda foi foi pequena e, e a gente se sente encorajado cada vez mais a investir, melhorar e trazer. Deixa eu,
2: deixa eu até dar um testemunho aqui, que nesse último congresso eu conversei com um casal, líderes de uma igreja, e eles vieram de novo agradecer a chamada pelo, pelo congresso, dizendo... Olha, esse congresso é quando nós buscamos o nosso alimento para o ano inteiro. Oh. E eu fiquei meio curioso, falei, mas como é que é isso? Eu falei, não, nossa igreja é muito boa, nosso pastor ama o Senhor Jesus, mas nós precisamos de mais alimento. Então o que, que nós fazemos? Nós participamos do congresso, compramos todos os DVDs, todo o material, compramos livros, e é isso que nós estudamos durante o ano. E eu achei muito impressionante que, que nós tenhamos a oportunidade de dar alimentos, ah, não sei se é para o ano inteiro, mas pelo menos alimentos suficiente claro. para a pessoa e digerindo isso tudo. Né? Uhum. Então, louvei muito a Deus por essa oportunidade, realmente, de ah, como ministrar e, e encorajar pessoas nessa, nessa busca por uma profundidade na Palavra.
0: Eu acho que cabe é, ressaltar também que a chamada é uma, uma missão interdenominacional. Né? Um... Não está é, vinculado a uma, a uma denominação... Então, se você tem a curiosidade, né, a intenção de conhecer mais a Palavra, você sempre é muito bem-vindo a acessar todo o conteúdo da chamada, participar dos congressos, das viagens, né? Rapidamente, me, me conta aí da, das viagens, quais são as viagens que tem hoje aí?
1: É, desde 2008, nós retomamos as viagens para Israel. Cada dois anos, realizamos uma viagem, onde também incluímos, por exemplo, já Passamos pelo Egito, mas ultimamente Turquia e Grécia, né? que o ano que vem, é o nosso propósito, passarmos pela Grécia e Turquia. Então, cada dois anos, essa viagem para Israel, né? para mostrar o que Deus tem feito com o seu povo, uhum. mostrar os lugares onde Jesus passou, o que Ele fez mostrar alguma coisa de profecia bíblica que se cumpre lá e o que vai ainda no futuro. Então é uma viagem realmente muito interessante, muito marcante, onde, não vou esquecer, minha esposa disse a primeira vez que ela foi, eu lia a Bíblia em preto e branco e Hoje eu leio ela colorida. E realmente isso uhum. é uma experiência não só dela, mas de, de muitos uhum. que têm ido para lá. Uhum. Né? Uhum. E intercalado, um novo projeto é as nossas viagens para a Europa. Né? Fizemos um projeto piloto e esse ano fizemos pela primeira vez de forma oficial. O que que é essa viagem para Europa? É baseada principalmente com foco na reforma protestante uhum. e também, claro, partes históricas. Segunda Guerra Mundial, o tempo de nazismo porque nós visitamos os países Suíça, Alemanha e um pouquinho da Áustria. Então uma viagem também bem interessante, que complementa um pouco mais de informação em relação àqueles que se envolvem com Israel, amam Israel, e querem também saber o cristianismo, o que foi a reforma protestante, uhum, né? quais foram as mudanças que os grandes reformadores trouxeram para nós, né? os efeitos positivos de essas
2: duas viagens são boas. Marcos, é evidente, e eu até sei porquê, mas eu queria te ouvir um pouquinho. Por que Israel? Por que essa centralidade? Por que esse foco? seja em viagens, as revistas estão sempre destacando o papel de Israel. Fala um pouquinho para nós sobre isso, porque a chamada enfatiza tanto Israel.
1: É, isso, isso tem, vamos dizer assim, vários motivos. Né? Se a gente pega a Bíblia, uhum, uhum. o Velho Testamento, praticamente todo ele envolve a história de Israel. Né? E a gente vê essa interação de Deus com o seu povo, que escolheu através de Abraão, e qual eram os objetivos de ser um povo separado para Deus, uhum, um povo uhum. exemplar, um povo que uh, lembrasse de Deus, que fomentasse que outros povos conhecessem a Deus. E, claro, a gente vê, infelizmente, que Israel não é diferente do que nossos corações. Uhum, né? Ou seja, uhum. eles, claro. é, quando uhum. ia tudo bem, esqueciam de Deus e aí Deus tratava com seu povo. Então há esse, esse envolvimento muito grande de Deus com o povo que ele escolheu. E também, claro, Israel é citado como o relógio, no plano profético de Deus. Né? Então, nós olhando para Israel desde 1948, a gente vê que Deus retoma a história com o seu povo. Né? Aquele povo que foi disperso em todas as nações, uhum, uhum. desde 1948, tendo de novo sua terra, abre ali o agir de Deus uhum. com o seu povo o primeiro passo é eles terem de novo a sua própria terra. Uhum. Né? E, e é incrível como Deus velou sobre o seu povo, porque a língua, o hebraico, foi mantido, né? não, não existe outro exemplo de outra nação onde isso tem acontecido, um povo ser totalmente disperso e retornam com a língua original. Né? Uhum. Então já isso é um, é um, é um
2: grande milagre.
0: Dizem que o
1: hebraico é o único idioma
0: Morto, vamos dizer assim, que ressurgiu. Exatamente. Isso. Porque por
2: séculos e séculos, quase dois mil anos, ele desapareceu. Uhum. E é interessante notar aqui que essa entra em mais, uma, mais um ponto do propósito da chamada, que é apresentar uma doutrina, não só em termos de escatologia, mas nas suas implicações. Porque... Talvez você, ouvinte, ou muitos que nós conhecemos, tenham tido uma interpretação do texto bíblico que as promessas para Israel já se encerraram, que Israel saiu do plano futuro de Deus. E como chamada, nós estamos afirmando que, ao fazer uma interpretação histórico-literária do texto bíblico, é impossível você negar a centralidade de Israel, não por mérito, isso é evidente. Quando nós visitamos Israel, a gente fica assombrado com as a proteção de Deus com as realizações, mas também é evidente o secularismo, a distância de Deus. Então, em nenhum momento, como chamada, nós dizemos que o Estado de Israel é perfeito, mas que faz parte das promessas de Deus para aquilo que ele tem para o futuro. Né? É,
1: o, que, o que a gente é, almeja é essa renovação espiritual junto ao povo. Né? Eles hoje têm a sua terra, e, mas a grande maioria, é, como você mesmo diz, vive uma vida liberal longe de Deus, né? uhum. e por outro lado nós vemos os ortodoxos que são religiosos, fervorosos, lembrando muito dos saduceus uhum. e fariseus da época, mas sem a vida, isso. sem a essência Sim. que é Cristo, negando
2: né? a pessoa de Cristo. Isso. Mas
1: graças a Deus hoje o número de cristãos lá tem crescido, né? A gente vê pela Igreja do Menocales nas primeiras vezes que a gente visitou como grupo a Igreja. Era um número reduzido, reduzido. reduzido. E cresceu muito ao fato de ele ter agora um projeto, já adquirir uma área, de uma construção de uma segunda igreja em Jerusalém. Sim, sim. E isso mostra que Deus está agindo também com o uhum. seu povo, né? Através de judeus messiânicos, ou seja, judeus que aceitaram a Cristo, ele está trazendo outros para a sua igreja, Está né? acontecendo também um crescimento no número de... Isso. E judeus é, é... cristãos,
2: né? É, é trágico, triste, na verdade, quando se visita Israel, vê o, o povo judeu, os israelenses, que estão vivendo em lugares onde é evidente, a história grita, proclama Jesus, seja uma sinagoga de Cafarnaum, seja a própria parte do templo, seja bom, os vários lugares em Israel, tão perto, e eles ainda com o coração tão longe, na sua maioria. Chega a cortar o coração, <risos> ver judeus ortodoxos que ainda esperam o Messias, que já veio, já que viu. já
0: veio. Voltando um pouquinho para a questão da história da chamada aqui no Brasil, Marcos, é, nesse tempo que tu está dirigindo a chamada aqui, conta umas dois ou três momentos assim que eu acho que, que foram marcantes para ti na história da chamada aqui.
1: Tivemos é, dois ou mais é, momentos que, que marcaram muito a vida da missão, a nossa vida também. É, e o primeiro que eu quero citar foi em 1982 um incêndio. Nós, na época, os nossos prédios aqui, a grande maioria eram de madeira. Uhum. Porque na época que se construiu, era muito mais em conta fazer em madeira do que em alvenaria. E um desses prédios, um prédio grande, que era usado uh, no tempo do que havia o Instituto Bíblico Sim. aqui, tinha um grande salão, tinha uma oficina, tinha vários quartos, uma cozinha ampla, era um prédio bem grande, ocupava um espaço grande dentro do, do, do terreno da missão e ele uh, literalmente foi consumido pelo fogo em questão de minutos. Realmente Uau. foi uma coisa muito rápida e num primeiro momento a gente logicamente perguntou por que Deus? Por que, que os bombeiros atrasaram e, e foi também bem no horário do rush hour, né? que a gente uhum, sabe que... É o trânsito para em Porto Alegre e, e os bombeiros não vinham e nós tentando com mangueiras e o que havia para... mas as chamas eram tão grandes, era impossível fazer alguma coisa. Então, é, por um lado, Deus permitiu que esse prédio uhum. se queimasse, mas logo se percebeu que Deus tinha um plano através hum, desse hum. incêndio, né? ou seja... Esse prédio que perdemos, ele deu espaço a três prédios, hoje muito melhor aproveitados, né? que a é parte do escritório, uhum. um prédio grande com moradia em cima, tem o um estúdio nos fundos, né? um uhum. estúdio com dois uhum. andares também, e um outro prédio que uh, tem moradias em dois pisos, e também uma época teve um salão de encontros. Uhum. Né? Então, Deus uh, permite... Muitas vezes coisas acontecerem que a gente não entende no claro. primeiro momento, mas ele tem um outro propósito, ele tem um plano muito superior ao nosso. Uhum. Né? Então isso isso foi muito marcante ver como uh, Deus uh, usou isso e, e permitiu que um acontecimento triste virasse um, uma coisa boa né claro. para a missão. Então, é um testemunho depois é, de como Deus age. Isso né? é... Isso e, e claro a, a, as máquinas que vinham também sempre, teve uma máquina que literalmente ficou um ano parada no porto Uau. foram assim muitas orações e muita luta com documentação porque a burocracia é grande no nosso uhum. país e, e, e se você quer trazer uma máquina de doação sem pagar impostos, você tem que seguir muitos rituais e como se diz na, na gíria o, os documentos vão de gaveta em gaveta, né? E, uhum. e se você quer seguir o caminho legal sem usar outros meios, você tem que esperar literalmente, né? Então teve uma máquina que, que quase que Uau. enferrujou. Né?
0: Uau! Importa, que... Né? Até onde eu sei, foi sugerido meios mais obscuros, assim, é até exatamente. pelo
1: pessoal que estava administrando tudo isso. Meu, meu pai, é, atendendo a uma ideia que um irmão teve, ah, vocês não querem convidar o fulano tal, ele é deputado, ele irmão, podia nos ajudar, né, e aí meu pai fez isso, né, essa pessoa veio aqui e viu a gráfica na época, as máquinas, e aí nessa conversa de repente diz assim, tá, e se a gente conseguir essa liberação só é uma máquina para nós? Uau! Ah, meu pai não uhum. achou que tava, não tava entendendo bem o que ele falou, e aí parou por isso e, e vimos que Deus não precisava de um político para uhum. liberar uma máquina. Os jeitinhos. Né? É, foi no tempo de Deus. Não. E essa máquina, mesmo que esperou, veio e produziu por muitos. Não. Foi justamente aquela máquina de duas cores e foi uma benção essa máquina.
0: Legal, Marcos. Eu acho que tem muita coisa para contar. Né? Se a gente fosse entrar nos detalhes e, e ver como a mão do Senhor tem abençoado esse ministério mas já dando aquele gostinho pro o pessoal que tem nos escutado. A gente sabe que a chamada tem passado por diversas transformações, até para atender um, um público novo, com mídias novas, para entrar na atualidade, né? assim, porque cada vez aparecem mídias novas e a gente precisa acompanhar. Por exemplo, né? a gente vai pegar DVDs, CDs... Cinco, dez anos atrás era o top e hoje praticamente os computadores nem vêm mais com drive, ninguém mais compra um mini-system, não, não existe mais essas coisas, né? Então, tão rápido muda, né? O que que aqueles que estão nos escutando que seguem a chamada, que curtem o, o ministério, o
1: que que eles podem esperar para um breve momento, assim? É, é muito bem colocado, Stefan, e realmente ao longo dos anos a chamada começou a usar... Meios novos, atuais. Porque o nosso princípio, como chamado, é sempre assim: de que a palavra de Deus não muda, a mensagem não muda, Amém. mas a forma de nós apresentarmos essa mensagem, ela muda sim, conforme o tempo. Né? Então, você mesmo falou bem que os CDs, DVDs, um material que era muito usado no passado, nem lembrando dos
2: cassetes e videocassetes, <risos> né?
1: Imagina. <risos>
2: Houve hoje... até cursos por correspondência, não Exatamente, assim. exatamente. em então, carta. É. E
1: até o, nós tivemos épocas que nós recebíamos 150 cartas por dia. Eu Nossa. não consigo Uau. nem imaginar essa época, né? Hoje a gente recebe, provavelmente, isso ou mais de e-mails por dia, né? É, só que o e-mail, às vezes, é uma frase, é uma uhum. coisa bem mais fácil de atender, né? Então mudou muito o nosso mundo hoje, na comunicação, né? agora nos últimos meses, principalmente cresceu o WhatsApp, né? Pessoas entram em contato por WhatsApp, querem uma resposta aqui, uma ajuda aqui. Até o telefone é menos usado, né? Porque o WhatsApp ah, é. entrou, né? Então a gente a gente realmente precisa estar atento às transformações que o mundo da comunicação está uhum. tendo e nós como editora também precisamos estar atento a isso. Nós entramos com a parte de e-books, temos já um Bom número de e-books, queremos entrar mais ainda nessa área. Não queremos que o livro em si vá terminar ou vá acabar, uhum. porque havia muitos profetas no passado que diziam que ah, o livro impresso vai acabar, né? principalmente nos Estados Unidos e tudo mais, na Europa. E, pelo contrário, os e-books entraram, são consumidos, né? uhum. principalmente jovens, Uhum. É, aproveitam uh, essas facilidades Mas o livro impresso Ele não, de maneira nenhuma Ele, ele foi deixado de lado né? Então quem é um bom apreciador de leitura Gosta de pegar um livro na uhum. mão Como gosta uhum. também de pegar um jornal E tudo mais Então eu creio que a, as várias formas Elas podem existir Paralelamente né? E claro, a gente pensa muito hoje Nessas mídias eletrônicas uhum. né? Por exemplo de oferecer um devocional não só é, via site, onde a pessoa tem que acessar, mas que ela toda manhã receba um devocional direto no seu celular, por exemplo. Uhum, né? uhum. Então esse é um projeto que já está bem avançado e que as pessoas também podem compartilhar esse devocional. Se a pessoa é tocada, é abençoada e diz, puxa vida, esse aqui seria interessante para o meu amigo, para o meu colega uhum. de trabalho, pode direcionar isso para o seu WhatsApp e e assim, eh, divulgar a palavra de uma uhum. forma bem moderna e fácil. Né? E claro, eh, os podcasts são um novo meio. Quem sabe entrevistas e outro material disponível no site está uhum. nos nossos planos né, de, de oferecer. Também estamos pensando muito em audiobooks, né, uma coisa que Sim, surgido é, aos tem poucos, surgido. Aí. É uma maneira também da pessoa aproveitar um tempo, por exemplo, dentro do carro e... Na verdade, lê um livro ouvindo ele. Né? É um canal também bem interessante. Né? A gente está aberto, a gente muitas vezes não sabe o que que o outro ano vai trazer, mas Deus sabe. Né? Uhum. Então, temos sempre em nossas orações pedido por muita sabedoria. Ali está o grande segredo de qualquer cristão ou qualquer missão é, Senhor, dirige-nos, né? mostra uhum. o caminho. É,
2: nós sabemos também que foi lançado o primeiro curso online, que Exatamente. é uma outra área. Uhum. E uma coisa empolgante, Marcos, para mim, como participante aqui, é justamente essa flexibilidade na forma. Preservando a essência, nós não podemos abrir mão da essência, uhum. mas buscando formas que sejam relevantes, que possam levar adiante aquilo que é o propósito original da chamada. Eu gosto de ver coisas como podcast e esperamos
0: que dure por... Alguns anos aí. O tempo exatamente, que for, o
2: tempo exatamente. que foi útil. E se Deus apresentar uma outra tecnologia, nós vamos querer correr atrás também, exatamente. nos adaptarmos e, e ver o que mais pode ser útil. Porque o perfil da população tem mudado, né? Sim. Eu lembro ainda de, como era empolgante, ouvir pregações em fitas cassete. Hoje isso é impensável, isso não, não faz nenhum sentido. Mas realmente não importa a forma. Nós não queremos estar presos e eu quero, quero reafirmar a minha, minha empolgação de ver a chamada dizendo... Isso funcionou, agora não está funcionando mais. O que, que funciona? Vamos buscar novas maneiras de preservar o nosso ministério, de aumentar aquilo que Deus tem nos dado.
1: E dentro desse, dessas questões que você coloca de novas mídias, um aplicativo também está em nossos planos, né? uhum. bem avançado, que é uma forma de você facilitar o acesso para as pessoas. Porque todos que teriam um aplicativo, por exemplo, da chamada, receberiam conteúdo é, uhum. constantemente, tanto falado como também é, para se ler, né? então é, são, são maneiras hoje fáceis, porque quem não anda hoje com o um celular, né? às vezes Verdade. indo ao trabalho, voltando do trabalho ou onde estiver o online, o você tempo. tem possibilidade de acessar. Né? Legal, e tu que curte a chamada, que tem
0: acompanhado, ou talvez conheceu a chamada agora, eu Convido a, a que tu esteja apoiando esse ministério, né? É, sabemos que o é um ministério que tem, como tu ouviu hoje, é um ministério que tem sido guiado pelo Senhor Jesus. Né? E mas precisamos da igreja para que esse ministério se sustente, é, não só financeiramente, mas também em oração. Põe na tua lista de oração a chamada aí, né? Porque realmente precisamos disso. Precisamos, como o Marcos falou, da sabedoria, dos recursos que têm chegado de uma maneira que né, milagrosa, como essa máquina que a gente comentou agora há pouco, para que esse ministério continue. Pedimos o teu apoio, pedimos a, a tua companhia, consumindo também esse material, né para que é, se faça é, legítimo todo o esforço que que os missionários, toda a equipe tem feito nesse ministério. Gente, eu acho que é por aí... É, como sempre, a gente teria talvez mais para falar, mas eu quero, Marcos, te agradecer imensamente pelo pelo tempo, dedicação né, nesse ministério, mas também pelo tempo aqui, nesse momento aqui. Obrigado por deixar as coisas coisas um, por uma horinha aí e estar tá com a gente aqui gravando esse, esse chamada cast.
1: Eu agradeço pela pela oportunidade de falar o, o tempo que Deus nos deu aqui na missão. Legal. E, Daniel,
0: te agradeço também pela companhia. Prazer, aí. Vamos terminar com uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe nesse nesse ministério que siga por muitos anos ainda, Amém. 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 com a mão do Senhor aí abençoando e, e nos guiando em toda a sabedoria. Amém?
2: Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque é fantástico ver o mover do Teu reino, Pai. Hum. E como o Senhor levanta pessoas tão diversas e ideias e ações por meio do Teu propósito para essa época que é a igreja, mas também grupos e pessoas que se levantam em Teu nome para apoiar a igreja, Pai para levantar bandeiras, para oferecer recursos, para lançar uma palavra de alerta. Eu te agradeço pelo Ministério da Chamada, pela tua fidelidade Sim. a esse ministério e a fidelidade correspondente da própria chamada a ti em primeiro lugar, Pai. Quero te agradecer por aqueles que já passaram por aqui, dedicaram toda a sua vida, o seu ministério, o seu esforço. De modo especial, te agradeço pela vida do seu Dieter Steiger, pelos anos e anos que ele, sua esposa e sua família investiram nesse ministério. E hoje queremos também te agradecer pela vida do Marcos, pelo ministério que o Senhor tem dado a ele, pelo modo fiel que ele tem desempenhado esse ministério e de um modo muito especial, queremos pedir pelo futuro, Pai, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, tentando nos adaptarmos às formas novas que tornam a mesma essência relevante aos dias de hoje. Então que nós possamos ser flexíveis quanto à forma, Pai, e fundamentados com respeito à essência e aqueles elementos que nós acreditamos que não devem mudar e que são eternos. Muito obrigado pelo privilégio que temos. No nome de Jesus é que oramos.
0: Amém. 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 Obrigado por nos acompanhar. Então fique com Deus e nos acompanhe aí nos próximos Chamada Cast que vamos lançar. Deus abençoe.